0: Willkommen zum Reader Podcast, dem Science Fiction Analyse und Schreib Podcast. Heute mit Fabian. Hallo Fabian.
1: Moin zusammen.
0: Einem virtuellen Jürgen. Hallo Jürgen. Manuel und Matze. Hallo ihr beiden. Hallo. Moin denn. Dann wollt ihr euch mal kurz vorstellen, ihr seid heute unsere Gäste.
2: Auf gar keinen Fall. Nein, natürlich können wir das gerne machen. Manuel, fang du doch mal an, ich ergänze dann einfach.
3: <lacht> Was uh, okay. du ja, hi, ich heiße Manuel, 31, komme aus dem wunderschönen Sauerland und ähm, ja, ich mache mit Matze und SAP, die heute nicht da ist den Podcast Ungeschrieben, umgeschrieben, wo wir Filmskripte schreiben und uh, uns um Filme kümmern und uh, welche nicht so gut waren und draufhauen, hauptsächlich. <lacht> ja, also im Endeffekt, ich bin Matze, ich äh, bin älter
2: als 31 ähm, und äh, ja, wir haben halt so diese Grundidee äh, bei uns bei Ungeschrieben, umgeschrieben, dass wir äh, ja äh, jeder kennt diese Diskussion, ja, also ich hätte den Film ja ganz anders gemacht und dann wäre er viel besser, dass wir gesagt haben, okay, da lassen wir doch mal Taten folgen und nehmen uns die Filme vor und das darf jeder, wir haben so sechs Regeln, sprich es gibt das, das Sequel, das wir gerne gesehen hätten, das Sequel was wir gerne ersetzen würden, ähm, dasselbe nochmal für, äh, für Remakes, also Remake, das wir gerne sehen würden oder Remake, was wir eigentlich hätten, anders, hätten sehen wollen. Und dann gibt es noch äh, die freie Themenwahl und äh, eine IP, die sich wie für Film geschaffen ist, also Videospiele, Bücher oder sowas. Und das sind so die sechs Regeln, da hat jeder von uns seine sechs Filme oder Ideen reingebracht und das haben wir dann so ein bisschen durchgemischt und das heißt, wir machen so drei Durchläufe pro Staffel. Und da sind wir gerade mittendrin. Genau so sieht's aus. Und die Zuschauer, oder Zuschauer, klar. Die Zuhörer dürfen am Ende dann wählen nach jeder Folge, ähm, wer es denn besser gemacht hat. Und am Ende gibt es dann einen Gewinner und der kriegt irgendwas. Aber wir wissen noch nicht, was. <lacht> so. Ja. Jo.
0: Das war eigentlich ganz ursprünglich, nicht, nicht ganz so, aber ähnlich, war auch die ursprüngliche Idee für einen Rewrite-Podcast. Das heißt ja auch umgeschrieben. Hm. Ich wollte Kurzgeschichten umschreiben oder Romane. Und mhm. äh, wollte dazu Autoren einladen, also keine, die da mit Geld verdienen, sondern die wie ich und Jürgen halt so ähm, halb Amateurautoren sind. Und dann die Kurzgeschichten zusammen umschreiben. Das Problem, Leute nehmen es unglaublich persönlich, wenn man ihr Zeug kritisiert und haben dann keinen Bock, mit einem zu sprechen. Und nachdem wir das dann mit ein paar Leuten gesprochen haben, nee, kein, kein Bock, entweder nimmst du die Geschichte so, wie sie ist, ich habe auch keinen Box <lacht> zu hören. Ich will auch nicht, dass du es besser machst und so weiter. Und ja. äh, da dann nur ich immer kritisiert wurde, dann halt von Jürgen haben wir gesagt, ja, machen wir es halt nicht. Dann machen wir halt ganz klasches Besprechen wir Science-Fiction-Zeug. Das macht ja auch Spaß. Und das sind dann auch in so ein Format reingefallen, wo wir dann festgestellt haben, dass es so ein, auch ein paar äh, Vorbilder gibt aus der USA und auch aus Deutschland. Und das ist uns dann halt dann ganz komisch hintenher äh ist festgestellt, dass wir, ohne es eigentlich geplant zu haben, jetzt so ein Science-Fiction- Diskussionsformat haben, wie äh, Sigma tur in Deutschland oder dann SFF in der USA.
2: Hm. Ja, aber das ist, das ist um es noch mal kurz aufzugreifen, es ist halt, im Endeffekt, jede Idee gibt es schon. Du kannst nichts mehr 100% Kreatives, Neues machen, gerade im Podcast-Sektor. Jede Idee, die du hast, hatte zumindest jemand anderes auch schon mal auch wenn es nur vielleicht ähnlich ist. Das ist einfach so. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Das auch Shakespeare ist auch hatte schlimm, keine finde, originelle Idee. Eben, keine Geschichte, die das Shakespeare... Effekt,
0: genau, ja. Die waren alle Sorry, schon vorher da. Nah, das war ja das war ganz normal. Ja. Das war ja bei Goethe und Shakespeare so. Die Stoffe waren da. Der ist halt zum, zum x-ten Mal dann den Faust erzählt. Und zum x-ten ja. Mal vom Hamlet erzählt. Und äh, halt die besten Versionen, die wir kennen im Moment sind in dem Fall Faust 1 und <lacht> Ähm, Hamlet nach William Shakespeare und es hat was Neues dann später gekommen. Aber dies, ähm, dieses We're All Standing on the Shoulder of Giants, das finde ich schon sehr schön mhm. und äh, es, es muss ja nur Spaß machen. Wir machen ja Podcast Eben. hier, zum, damit es uns Spaß macht. So, der wunderbare cool. virtuelle Jürgen hat jetzt eine Zusammenfassung des Films <lacht> und den es heute gibt ähm, mitgebracht. Dann Jürgen, es ist dein Auftritt. Fass mal zusammen.
4: Alien 3 ist, wie der Name schon sagt, der dritte Teil der Alien-Reihe. Wieder wurde der Staffelstab der Regie an jemand Neues weitergegeben. Diesmal ist es David Fincher, welcher einige Jahre später sehr von sich reden machen soll, als er nämlich die Regie von 7, darauf folgend The Game und schließlich Fight Club übernimmt. Diese Filme haben für sich alle, möchte man sagen, Geschichte geschrieben, Alien 3 ist aus dem Jahre 1992 und knüpft an an die Handlung des Vorgängers und zwar wirklich unmittelbar. Wir begegnen Ripley und den anderen Überlebenden des Koloniemondes Newt und Corporal Hicks, auch Bishop, aber die drei Letztgenannten überleben alle den Absturz nicht, denn das Schiff kommt wieder mal nicht dort an, wo es eigentlich soll, sondern landet auf einer Strafkolonie mit Ripley als einziger Überlebenden. Und diese Strafkolonie wird bewohnt von einigen Schwerverbrechern, allesamt männlich, die allein schon dadurch irritiert sind, dass da jetzt auf einmal eine Frau rumrennt. Und mehr noch, es stellt sich heraus, dass Ripley wohl ein Alien eingeschleppt hat, was nämlich in der Rettungskapsel sich mit auf diesen Kolonieplaneten oder Koloniemond eingeschlichen hat und dort, wie man das von den Alienfilmen kennt, sein Umwesen treibt. Und ähm, man versucht natürlich, dieses Vies habhaft zu werden. Ähm, es kommt dann zu einer unmittelbaren Konfrontation Ripleys mit dem schon ausgewachsenen Alien. Und Alan stellt fest, dass dieses Monstrum sie in Ruhe lässt, was sie dann doch sehr irritiert. Und ein Körperscan stellt ähm, dann heraus, dass, Alien, ähm, dass Aliens selber Alan Ripley infiziert haben. Und mehr noch, in ihrem Körper wächst eine Königin heran. Damit ist also auch Ripley totgeweiht und ähm, übernimmt jetzt quasi als letzte Aufgabe, zusammen mit den Gefängnisinsassen äh, dieses frei rumlaufende Aliens zur Strecke zu bringen und weiß, dass sie zum Schluss sich aber selbst richten muss und das wird sie dann auch tun. Das Alien wird zur Strecke gebracht, indem es zum Schluss in einen Hochofen geworfen wird, der mit flüssigem Blei gefüllt ist, dass äh, der Xenomorph schafft es zwar dort herauszuspringen, wird dann aber mit einer Sprinkleranlage getötet, weil ähm, der Bleiüberzug dann radikal schnell abgekühlt wird und dann die dadurch entstehenden Spannungen dazu führen, dass das Monstrum zerreißt. Ripley will sich dann selber in diesen Ofen stürzen, um sich äh, zu töten und damit das letzte Alien, was in ihrem Körper schlummert, äh, auch mit dem Gar auszumachen. Dann tritt Bishop auf, und zwar der echte Bishop, der Vorlage des Androiden war und versuchte zu erklären, dass sie sie doch ähm, retten und heimbringen könnten. Ähm, sie wollen sie einschläfern und dann das Alien aus ihrem Körper operativ entfernen, aber Ripley glaubt denen nicht und weiß, dass äh, Wayland Yutani natürlich schon wie zuvor versucht haben, äh, sich des Xenomorphs äh, zu bedienen, um äh, ihn als Biowaffe zu verwenden. Und der Film endet damit, dass sie heroisch mit einem rückwärts Cliffkörper sich in den äh, blühende, glühenden Ofen schmeißt. In dem Augenblick bricht auch das Alien, wie man das schon in früheren Filmen gesehen hat, aus ihrer Brust heraus. Sie schafft es aber, das Vieh zu packen zu kriegen und taucht dann ab. Und das ist dann, zumindest macht es den Anschein, das Ende der Heldenfigur Ripley. Aber Filmfans wissen natürlich, da kommt dann doch ein vierter Teil hinterher. So,
0: das war wie immer. Vielen Dank für diese wunderbare Zusammenfassung. Ähm, da ist nichts mehr hinzuzufügen. Wollen wir dann ein bisschen etwas über den heutigen Film reden und wie der äh, zustande gekommen ist. Wir hatten das letzte Mal darüber geredet und auch angefangen, bei uns ein paar Ideen fürs Drehbuch äh, durch die Gegend zu schmeißen. Wir haben Alien 2 besprochen, wir haben Alien 1 ja. besprochen. Ja. Ähm, Alien 3 aus dem Jahre... 92, 92. Ja, Angefangen 92. zu entwickeln, 89. Als Nachfolger von Aliens. Bester mhm. Sequel-Titel ever. <lacht>
2: ähm, ja, der gute James war da schuld an dem Titel. Ja. An Aliens. James Cameron.
0: Ja, genau. Ähm. Sollte also sollte ein dritter Teil kommen. Und Cameron hat wohl schon einige Ideen auf dem Set. Ähm, durch die, gesagt, er hätte Ideen für einen, einen dritten Teil. Und der sollte auf jeden Fall auf der Erde spielen. Er hatte dann aber Probleme mit seinem aktuellen Film und konnte, konnte das nicht machen. Und dann wurde ein anderer Regisseur gesucht. Und zwar als erstes hatten sie sich entschieden für Harlan. Der hatte vorher einen Sequels gemacht zu Nightmare on Elm Street und zu noch irgendwas und hat dann später Die Hard gemacht und auch noch ein paar sehr interessante Sachen, also er war relativ am Anfang und der wollte, dass das Ganze auf dem Heimatplaneten der Aliens spielt und das war Fox zu teuer und zu aufwendig. Hm. Dann, ähm, nee, davor, ach Gott, ich war das mal...
2: Es ist nicht so einfach. Ja, da, da, davor,
0: da war gerade dann aber auch schon der, der, der Strike. Dann hatten wir mhm. 28 Wochen Writer's Strike, den, dem zweiten oder dem, dem bekanntesten oder der Writer's Strike, der mir am, am dollsten wehtut, hat ja die vierte, äh, die vierte Staffel von Battlescar Galactica verbrochen. Ich liebe ja Battlescar Galactica und dann ist es Ende dritter Staffel, Ende vierter Staffel, bin jetzt mir nicht sicher, wo die, 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 die Klone dann so in einem Raum stehen, dann, dann kommt dieser ganz geile Song, den sie alle hören uh, Along the Watchtowers
2: und dann ja, hört es ja. uh, Hendrix
0: von Jimi Hendrix und dann hatten sie kein Drehbuch mehr, weil dann war Drehbuchstreik und dann haben sie die schlechteste letzte Staffel aller Zeiten geschrieben und dasselbe haben es, gibt auch ein paar andere Staff äh, ein paar andere Sachen, ich glaube Lost hatte auch das Problem und...
2: Äh, um, Heroes,
0: ganz bekannt. Ja, Heroes, also, ist auf jeden Fall wurde ein Haufen schöne Serien komplett zerstört durch diesen Writer's Strike und ähnliches Problem hatten wir jetzt hier auch. Es wollte keiner machen, also haben sie sich an einen Romanautoren gewendet und haben sich gewendet an William Gibson von Neuromancer. Und witzig, meiner Meinung nach hat den... Was für so cool
2: was ja. eine geile Idee ist, weil Neuromancer ist ja ist ja so der ursprüngliche Cyberpunk-Roman, äh, so der 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 Cyberpunk so lauffähig gemacht hat. Gab's vorher schon, ne? aber das ist so so der der Erste, der so richtig eingeschlagen hat. Und ähm, das hätte super zum Setting gepasst. Also da hätte ich gerne gesehen, was er daraus gemacht hätte.
0: Du kannst dir die Comics, gibt es dazu, ja. von Dark Horse. Hm, Und es geht so in die Ideen von, ähm, von Alien 4. Also es war eine Raumstation mit Klonen und Ripley ist im Koma und so weiter. Ähm, ich, ich muss ja sagen, dass ich von William Gibson außerdem so die Kurzgeschichten finde ich ganz gut, die er vor ähm, Neuromancer geschrieben hat. Aber die Sachen, die ich dann nach Neuromancer gelesen habe, fand ich. Mh, mh, besprechen wir bei einer anderen Folge mal. <lacht> ähm, ich muss bei die Audible, äh, ich finde es ganz toll, dass es eine Audible-Version gibt. Die höre ich mir vielleicht auch irgendwann mal an, wenn wir Zeit haben. Dann kam dann kam Harlan, der wollte das auf dem Heimatplaneten spielen lassen, das ging nicht, dann sind sie irgendwie darauf gekommen, einen neuseeländischen Arthrössischer zu fragen, einen David Tui. und der wollte es auf einer Raumstation, nein David, ich weiß jetzt gar nicht, wer war David Toey, ne, der, 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 sorry, der, der Vincent Ward war der, ähm, war der neuseeländische Künstler. Wer David Toey war, weiß ich jetzt gar nicht, aber der wollte das auf einer Raumstation spielen lassen. Und mit, als Gefängnis, das ist ja auch ziemlich dann das, was Alien 3 geworden ist. Ja. Dann äh, Vincent Ward, der kam dann mit der besten Idee, finde ich, meiner Meinung nach. Der wollte diesen Holzmond haben, in dessen äh, Zentrum eine Glasgießerei ist für Spiegel. Und mit diesen Spiegeln wurde das Sonnenlicht dann überall in diesem Glasmond, in diesem Holzmond verteilt ähm, genau und was gab es noch, also das Alien und, und Ripley sollte am Ende dann in diesem in diesem heißen Glas sterben das war da schon drin und da haben sie wohl so ein Set gebaut für 7 Millionen US-Dollar und dann ging den Produzenten der Arsch auf Grundeis und der Wort hatte keinen Bock mehr dann haben die Regisseure Gillard und Hiller, nein, Gillard und Hill haben das mhm. Drehbuch noch ein letztes Mal umgeschnitten, äh, umgeschrieben und haben dann es zu dem Drehbuch gemacht, was wir heute kennen. Und sie haben den absolut unbekannten äh, Musikfilmchen Regisseur David Fincher eingestellt, der das zu dem Schlimmste, der schlimmsten Erfahrung seines Lebens zählt, diesen Film gemacht zu haben über drei Jahre. Und der danach so unbekannte Filme gemacht hat, wie Sieben, The Game, Fight Club, Yo. Panic Room, Zodiac der seltsame Flagg Benjamin Button, Social Network, Verblendung, Gone Girl, and, und, äh, 2020, Monk, Menk. Ja. Zum Glück hat sie nicht komplett ruiniert, und zum Glück hat auch, ähm, naja, es ist, es, ist gehört zusammen mit Jun, über den wir viel hier sprechen, zu einem der schlimmsten Produktionen aller Zeiten. So, ich, genau. Noch zu erwähnen wäre, dass Harlan dann später seinen eigenen Alien-Film gemacht hat, nachdem er mit, äh, nachdem er eine weitere Fortsetzung gemacht hat, Die Hard 2, die auch ziemlich cool ist. Ähm, hat er dann äh, einige Jahre später Pitch Black gemacht. Das finde ich auch ganz lustig. Ja. Und ja, David Fincher hatte echt extrem schlimme Zeit. Ähm, Erstmal Regisseur für ein großes Studio und die Produzenten. Er wurde ja noch nach zwei Jahren Regie, wurde kurz vorher gefeuert. Und hat nicht mal den Schnitt gemacht, war aber zu lange drin, um seinen Namen noch, er hat es auch nicht äh, gewollt, den Namen zu entfernen, aber er war ziemlich, er redet einfach nicht mehr über den Film.
2: Nee, also es ist kein Alan Smithy Film.
0: Nee, kein Alan Smithy.
2: <lacht> aber, aber es hätte beinahe einer werden können, so ungefähr.
0: Ich glaube, er war zu lange drin, du musst es relativ früh sagen hm. oder so. Ich habe es nicht, da, da gibt es irgendwelche Regeln, aber ich habe das jetzt auch gerade nicht im Kopf. Uh, ja, der Kameramann musste auch nach zehn Tagen raus wegen ähm, Alzheimer. Das wäre der Kameramann ja. gewesen von Blade Runner. Also sie hatten schon schöne schöne Anleihen. Sie sind doppelt übers Budget gekommen. Das heißt, es war kein Wasser, äh, Waterworld, aber es war schon schlimm. Sie haben am Ende mhm. Geld gemacht. Aber es von der gesamten Serie aller Alien-Filme ist das der am schlechtest bewerteste. Und ja, die beiden besten sind natürlich Alien 1 und Alien 2. Und alles andere ist Subpar. Also kommt nicht an diese ersten beiden ran. So. Möchtet ihr noch was hinzufügen? Oder wollen wir dann... Ich habe schon wieder vergessen, wie mein Drehbuch, was ich geschrieben habe, ehrlich gesagt. Aber ich habe mich, glaube ich, ziemlich <lacht> sehr an, an die Sachen gehalten, die mir gefallen haben. Ich wollte nicht was komplett Neues machen, weil meiner Meinung nach ja auch eigentlich alle Ideen, die man mit Aliens machen kann, in den späteren Filmen gemacht worden sind. Das stimmt. Also, ja, also man musste... und ich glaube, was mir am, am meisten gefallen hat, war diese Holzwelt. Und ich möchte auch immer, okay. dass ihr euch diese, wenn ihr die gesehen habt, diese äh, äh, Zeichnungen vorstellt, wenn das jetzt kommt.
1: So damit, Fabian. Ja. Hier kommt das Alien 3D Drehbuch von Sönke und Jürgen. Der Weltraum. Langsamer schwingt über das Schiff Sulaku aus Teil 2. Wir sehen die friedlich schlafenden Drei. Ripley Newt Hicks Es taucht ein schwarzes Schiff auf, das Elemente des Jockeyschiffes und der Nostromo hat. Das Schiff dockt an. Lasersequenz wie in Aliens. Runde Aliens wie aus dem fünften Element kommen an Bord. Sie sind sehr langsam und extrem gepanzert. Credits. Regie Drehbuch Directed by David Fincher Screenplay by Dan O'Bannon Schnitt auf die drei in den Tanks Sigourney Weaver als Ripley Mike Bean als Corporal Hicks Carrie Han und Shannon Michelle Wilsley als Newt Paul Reiser als Burke Lance Henriksen als Bischof Schnitt auf die Aliens Credits für Kostüme und Spezialeffekte Schnitt ins Schwarz und ein Xenomorph greift ein Jockey-Alien an. Credits: Xenomorph as themself. Die Jockey-Aliens sind zu langsam um wegzulaufen. Sie schießen mit Waffen um sich und können das Alien außer Gefecht setzen. Mehrere Aliens greifen an, zwei Jockeys sterben. Ein Jockey-Alien schafft es gerade noch zurück in das Schiff, aber drei Aliens folgen. Explosionen. Schnitt nach außen. Teile des Alienschiffes explodieren. Es löst sich und fliegt weg, bevor es explodiert. Die Schockwelle beschädigt das Militärschiff. Schnitt auf die Crew im Kälteschlaf. Roter Alarm. Notfallkapsel wird gestartet. Das Militärschiff explodiert kurz nach dem Start. Die Kapsel wird beschädigt und dreht sich um sich selbst ziellos im Weltraum. Ziemlich wie in Alien 3, das wir kennen. Titel. Alien 3. Kapsel stürzt auf einem Mond, Raumstation, komplett aus Holz ab. Mit stummen Mönchen ohne Zungen. Wie in einem der ersten Drehbücher. Alle Kälteschlafkapseln sind beschädigt und die Menschen in ihnen gealtert. Die Mönche die haben große Probleme, das entstandene Feuer zu löschen, können es aber am Ende dadurch löschen, dass sie die Luft in diesem Bereich in den Weltraum entkommen lassen. Während der Aufräumarbeiten wird erst Bishop von den Mönchen geborgen und mit allem, was sich entfernen lässt, zur Wiederverwertung gebracht, weil es fast kein Metall auf dem Mond gibt. Newt erwacht und schreit angesichts der Toten um sich herum. Dieser Schrei macht die Mönche auf sie aufmerksam und sie holen sie aus dem Schiff. Newt verfällt wieder in Schweigen. Die Mönche sind ratlos, da Newt nicht spricht, Sie selbst sprechen auch nicht und halten sich nur in einer Gebärdensprache, die gar nicht für solche Situationen geeignet ist. Da das amerikanische Publikum Untertitel hasst, gibt es nur in der internationalen Version welche, dementsprechend schlecht sind die Texte. Es gibt Spannungen, weil es keine Frauen auf dem Mond gibt. Newt wird isoliert und hat Albträume von Aliens und der toten Ripley und Hicks. Es verschwinden Mönche auf Screen und Newt macht sich Sorgen, es könnte sich um Aliens handeln. Die Mönche machen Newt verantwortlich und sie wird als Hexe eingesperrt. Aus dem Schatten ihrer Zelle schält sich ein Alien und in lauter Angst und Verzweiflung schreit Newt das Alien an und zerreißt es. Die Säure zerfrisst ihre Kleidung, aber nicht ihre Haut und auch nicht das Holz, aus dem alles herum um sie besteht. Sich ihrer übernatürlichen Kraft bewusst, reißt Newt die Tür aus den Angeln und entkommt. Nackt flieht sie kopflos und wird vom Bischof's Stimme gerufen. Newt folgt der Stimme und kommt zu einem Mönch, der Bischofs Kopf wiederbelebt hat. Bishop gibt uns jetzt einen Knowledge Dump, warum das Holz nicht durch die Aliensäure beschädigt wird und warum Newt plötzlich Alienkräfte hat. Anmerkung, der Grund in Alien 4 war auch Quatsch, also kümmern wir uns jetzt nicht darum. Dann kommt es zu einer Trainingssequenz, in der Newt von Bishops Kopf trainiert wird und dann mit einer Gruppe von Holzsperren bewaffneten Mönchen sich auf zum Herzen des Holzmondes macht, wo sie die Aliens vermuten. Newt trägt eine Art Holzbikini und zwei Holzsperre. Auf dem Weg werden viele Aliens durch Newt und einige durch Mönche getötet, und auch viele Mönche sterben dabei. Dort wartet ein neues, viel größeres Mutter-Alien. Die letzte Einstellung des Filmes ist das den Bildschirm ausfüllende Mutter-Alien und Newt, die mit zwei Holzsperren bewaffnet auf das Alien losgeht. Und dann blendet der Film ab. Weiter geht's in Alien 4. Anmerkung, Alien 3 floppt und es gibt nie ein Alien 4. Äh,
2: uh, okay? <lacht> Ja. Ey, drei Flop. Bums. Okay. Ähm, also ihr könnt sicherlich
0: merken, wir haben ja. irgendwann die Lust verloren. es sind so voll mit... Und merkt man gar nicht. Also wir haben ja angefangen es zu plotten in, in unserer letzten ja. Episode. Das heißt, man, man kann das nachhören, wie wir angefangen zu plotten und die Leute, die das jetzt hören, haben gerade zwei Wochen vorher dann die, die, die Plotterei gehört und wir haben äh, also echte Vorgaben bekommen von der gesamten Crew von mit dem wir den 2 besprochen haben. Und sind wir am Anfang richtig voll rein. Und dann irgendwann gibt es halt den Punkt, wo, ähm, wie hm. in diesem 0815, also wo es eigentlich ja. klar ist. Und es, es gab halt diese Vorgabe, dass Newton ja. von ähm, Bishop trainiert wird. Und dann gibt es halt <kühnt> einen standardmäßigen wer hat, Sport. Gegeben, Vor wer, wer hat euch die Vorgabe gegeben? Ich glaube, Fabian war mit. Also in der letzten äh, Ausgabe halt, wer dabei war, da haben wir das halt geplottet. Ah. Und Fabian und Jürgen fanden es halt cool. Ich glaube, ich auch. Also, ich finde es auch immer, <lacht> ich finde auch nicht so schlecht. Ich glaube, es wird auch gar nicht so schlecht halt gelaufen. Ähm, es, es ist dann halt dann halt der Punkt, dann, wo ich, äh, wo ich das nicht mehr schreiben konnte. Und Jürgen hatte auch keinen großen Bock, das dann zu schreiben. So, deswegen ist am Ende ein bisschen gestraft. Aber ich glaube, ähm, wenn wir das jetzt in derselben Version geschrieben hätten, wie wir die Anfangsszenen gemacht hätten, wäre das erstmal 20 Seiten lang geworden. Aber dann auch schon. Ja, also ihr stellt euch das einfach ein bisschen cooler vor, dann als ich es im Endeffekt geschrieben habe.
2: Um, ja. Also, also unseres ist länger. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm. <lacht> nee? <lacht> <lacht> also das, das, ich bin gerade so ein bisschen. Oh Gott, ja, ihr hasst uns, glaube ich, gleich. Nee, ähm, nee aber erstmal erst so zu, zu eurem Drehbuch. Also, klar, man merkt, dass ihr am Ende so wirklich so, ach ja, komm, Schluss. <lacht> aber ich finde so, die Grundidee ist gar nicht verkehrt und so. Es, es hat auf jeden Fall ähm, eine bessere Bildsprache als der eigentliche Alien 3 hat. Ähm, der darf, wie ich finde, halt komplett versagt, was halt Alien total ausmacht. Ne? Also, Alien und Aliens hat beides eine krasse Bildsprache. Während Alien 3 halt so, ja, gut, wir mussten noch einen Alien-Film machen, ne? Äh, was ja, wir jetzt machen, wissen wir auch nicht. Ähm, und ähm, es versagt ja, halt voll,
0: ja, meiner Meinung nach, ja. im Vergleich. Und vor allem, wenn du halt weißt, was sie alles da hatten. Und wenn man dann Alien 4 sieht, dann haben sie halt wieder diese. No wir besprechen Alien 4 in der nächsten Episode, aber die Ideen halt von Alien ja. 4 zeigt halt, dass du was Neues machen kannst und das Ideen waren ja da. Das heißt, sie haben sie haben ja auch bei allen nachfolgenden Filmen sind sie auf, auf auf Ideen, wir haben sie wieder zurückgegriffen, die in Alien 3 ja. vorgeschlagen waren. Und das okay. ist halt das, was mich so stört, dass wir also wissen, es gab eigentlich Ideen, nicht nicht, dass die auch sie sind auch Quatsch, ja, also äh, Prometheus, und sagen, Covenant. Also
2: also Alien 4 gefällt euch besser als Alien 3? Ich sage mal nicht, das reden wir im nächsten, im nächsten Teil okay, darüber. Okay, nur, nur grundsätzlich ja, nein, weil es mich interessiert gerade. weil das Ich mag so, Alien das ist 4, also ja. Aliens, Aliens
0: das Beste meiner Meinung nach, dann ja. kommt Alien, Alien 4, Alien 3 und die anderen beiden Prometheus und Covenant ja, laufen oder ferner liefen ja.
2: Ja, gibt's, gibt's auch, aber sollte es eigentlich nicht geben. Nee, ja. gut, okay, aber äh, ich dachte jetzt, es, es klang gerade so ein bisschen so, als, als wäre Alien 4 so dein Lieblingsfilm. Da hätte ich dann gesagt, gut, ich muss leider den Podcast verlassen. <lacht> nee, ich mag den Regisseur. Ich mag andere Sachen, die er gemacht hat. Das letzte
0: Bugs, das er gemacht hat für Netflix, absoluter Schwachsinn. Aber der ja. hat schöne Sachen gemacht, wie äh, die äh, Emily hat er gemacht, glaube ich. Mhm. Und er hat Max gemacht. Max war ganz... Und, und Delikatessen, Delikatessen ist cool. Ähm, also man, man sieht diese, 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 ähm, diese Anleihen eines äh, von Komödien und er mag auch gern dieses absurde absurde F äh, Science Fiction, was so ein bisschen in die Richtung Brasil geht, aber nur so ein ganz klein bisschen. Man merkt das, weil Brasil mhm. ist ja absolut total ja, ja dystopisch, irre. während der Regisseur von Alien 4 geht lieber in die, in die Groteske, in die komische Groteske, ja. während ja, Brasil geht halt in die, ja, die deprimierende Groteske. Und mhm. ja, ich mag ihn als Regisseur sehr gerne. Alien 4 ist definitiv nicht sein bester Film, es ist aber jetzt nicht so schlimm wie Covenant oder so oder Nein, Alien. Ich also, Alien vs. Predator. Predator äh, Alien? Das versus? Brauchen
2: wir, da brauchen wir gar nicht drüber. Ja,
0: nee, aber ist ein das ist ein Guilty Pleasure, oh. der erste für mich. Der zweite und so ist alles ja? Quatsch, aber der, der, der erste ist ein Guilty Pleasure.
2: Der erste ging noch. Ich, ich finde tatsächlich sogar den, den, den Predators mit, mit äh, Brody gar nicht so verkehrt. Aber Für das ist jetzt so ein anderes ein Franchise? Ein anderes Thema. Das ist ja auch ein anderes Thema. Ich weiß genau. Aber, okay.
3: Ähm,
2: sollen wir dann anfangen?
3: eine Eine Sekunde ja. mal eben kurz, bitte. Aber nur ein. Ich weiß jetzt nicht, habe ich das irgendwie verdrängt, weil es schon ein bisschen her ist? Aber was war jetzt mit diesem Holzmond? Das habe ich irgendwie nicht so ganz geblickt. Wo kam der her?
2: Der hat das vorhin erklärt. Ich, ich springe ein. <lacht> du ich habe nämlich auf. aufgepasst. Das ist eine ursprüngliche Idee gewesen in einem anderen Drehbuch. Was dann nicht verfilmt wurde. Das ist so ein Holzmond, wo in eine Glasbläserei ist, wo dann eigentlich Ripley mit dem Alien sterben sollte.
0: Genau. genau. Also die, diese Mönche, die, wir haben ja in Alien 3 Gefangene, die eigentlich nicht reden, die so ein Schweigegelübde genau. haben. Und das ist was, im Holzmond ist das genauso. Nur haben wir halt diesen Holzmond, und es gibt eine ganz andere Bildsprache, ein gewaltiger Mond aus Holz, ähm, der halt luftdicht ist. Und äh, du brauchst halt Spiegel, um das Licht überall in den Mond zu verteilen, damit du auch deine Gärten hast und den ganzen Kram. Und deswegen haben sie eben mit der Mitte eines Holzmondes halt eine Glasbläserei.
3: Uh, ah, okay. Also äh, ich hatte schon verstanden, dass das eine Idee war aus einem anderen Drehbuch. Aber ich äh, dachte jetzt äh, für eine Sekunde, das wäre irgendwie aus einem Comicbuch oder ich hätte irgendwas anderes verpasst. Nee, aus Drehbuch
0: wurde gar nichts. Aus dem Drehbuch von William Gibson wurde ein Comic und ein Audiobuch, die man beide machen kann. Aus dabei äh, sogar ein Roman. Es kann sein, dass es auch sogar ein Roman dazu gibt. Aus dem ähm, aus dem Drehbuch von Harlan wurde Pitch Black, aus dem Drehbuch mit der Alienwelt wurde dann Prometheus und Covenant. Also es wurde schon alles irgendwie verwendet, auch ähm, die Idee von Gibson wurde in Alien 4 wieder verwendet. Also große Teile von Alien 4 sind auch ähm, sind auf Gibsons Mist gewachsen.
2: Gut, ähm, sollen wir dann anfangen? Ja. Sehr schön. Wir wechseln uns ab. Wir haben das nämlich schön farblich gecodet und dementsprechend fangen wir an. Und zwar erstmal wir bleiben im Jahr 92, also unser Release Jahr ist ebenfalls 92. Regisseur kommt natürlich der einzig wahre, der großartige, der beste James Cameron wieder zum Einsatz. Und dann haben wir ein paar neue Rollen, denn unser Film geht in eine ganz andere Richtung. Vielleicht äh, werdet ihr euch ein wenig freuen. Hoffe ich zumindest. Und zwar haben wir Duncan. Der wird gespielt von Denzel Washington. Ich glaube, den sollte man kennen. Hat so Filme gemacht wie äh, American Irgendwas, Criminal oder so. Äh, Flight und diverses anderes Zeug. Kennt man, glaube ich. Oder? Denzel Washington? Ich Kennt man kann. den? So, ne, Dann haben wir als Beatrice Amanda Plummer. Die hat zum Beispiel die Honey Bunny in Perfection gespielt. Ähm, unter anderem, aber auch noch ein bisschen mehr. Dann haben wir Kilroy, gespielt von Ron Perlman. Den sollte man auch kennen, weil der ist ja in Alien 4 dabei. Richtig, richtig. Kennt man aber auch als Hellboy und so weiter. Dann haben wir Jerry, äh, der wird gespielt von Tom Sizemore. Kennt man zum Beispiel aus äh, Saving Private Ryan äh, und Red Planet. Bei Saving Private Ryan ist er der zweite neben Tom Hanks, der die ganze Bande da anführt. Dann haben wir äh, Angus McFadden als Mike. Ähm, der wird gespielt äh, von Angus McFadden, wie gesagt. Ähm, und den kennt man aus Equilibrium und Zaw 3 und Braveheart. Und dann haben wir Ripley, die kennt man. Äh, ebenfalls gespielt von Sigourney Weaver, wie immer. Und dann haben wir mit der Notiz, die mal wieder völlig nutzlos und nur zum Schreien gut war, Newt, a.k.a. gespielt von Carrie Hearn. Und der andere Honk von Teil 2, Dwayne Hicks, Michael Bean. <lacht> ich glaube, das stammt von Manuel, die Anmerkung. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Manuel?
3: Äh, ja. Newt ging mir nämlich einfach nur tierisch auf die Nerven in jedem Film. So. Gut.
2: Okay. Unser Drehbuch beginnt. Wir sehen nach den Intro-Credits ein Bild, das bisher nur aus Sternen besteht und plötzlich von einem durch das Bild fliegenden Raumschiff unterbrochen wird. Die Kamera folgt dem Schiff und wir sind im Cockpit. Gefangenen Transporter Delphi an Gefängniskolonie Fury. Wir kommen langsam näher. Sollten in etwa einer Stunde die Ladung abliefern. Wir brauchen Freigabe für ein Landepad.« Als Antwort hört man nur ein Rauschen. »Gefängniskolonie Fury, bitte kommen. Wieder nichts als Rauschen.« Der Mann am Mikrofon schaut seinen Nachbarn an. »Was sagst du, Jerry?« ähm, Der Angesprochene zuckt nur mit den Schultern. Der Mann steht auf. »Ich glaube, wir sollten langsam mal eine Antwort bekommen. Seit zwei Tagen haben wir keine Antwort bekommen.« »Ich fange an, mir langsam Sorgen zu machen, Jerry.« Der Angesprochene lehnt sich zurück, seine Arme hinter den Kopf verschränkt. »Hör auf, Panik zu schieben, Mike. Hast du das Missionsbriefing nicht überhaupt gelesen?« »Da steht ganz klar, dass längere Phasen von Funkausfall normal sind und aufgrund der Eisstürme auf der planetenoberfläche. Ich glaube, dass unsere Gefangenen in einem spaßigen neuen Leben aufwachen.« Die Kamera fährt durch das Schiff und man sieht 20 Schlafpots, die alle besetzt sind. Man sieht die Gesichter von Männern und Frauen, die allesamt in Kryostase liegen. Die Szene verschiebt sich.« wir sehen ein industrielles Gebäude, überall laufen Schläuche, Rohre und andere Dinge durch die Wände und Decken. Alles ist schmutzig, ölig und dunkel. Draußen fliegen große Schneeflocken durch das Bild, der Wind pfeift. Eine Tür öffnet sich und ein Mann in orangener Kleidung springt aus dem Gebäude. Er ist nicht für die Temperaturen gekleidet, sondern trägt lediglich den orangenen Jumpsuit. Er stolpert vor sich hin, fällt zu Boden. Er greift sich an den Bauch, da der sich zu bewegen beginnt. Unter großem Geschrei öffnet sich der Bauch der Person und ein kleines, rosanes Wesen bahnt sich seinen Weg. Es springt aus dem blutigen Loch in den, äh, in den Mann, der nicht mehr bei Bewusstsein ist, und rennt zielsicher zurück zum Gebäude. Wir sehen wieder das Raumschiff, äh, wie es auf der Landefläche landet. Jerry und Mike kommen aus der Landeklappe gelaufen. Beide tragen Winterkleidung und Schneebrillen. Wir hören, dass sie beide, die beiden via Funk kommunizieren. Jerry, was zum Teufel ist hier los? Die sollten spätestens uns hier in Empfang nehmen. Ich habe echt Sorge, dass hier was schief läuft. Ja, was willst du jetzt machen, Mike? Sollen wir uns einfach verpissen und auf unsere Bezahlung verzichten? Verdammt, ich glaube, wir würden wahrscheinlich unsere Jobs verlieren, wenn wir jetzt einfach abhauen. Mike zuckt nur mit den Schultern und geht auf das größere Tor zu. Er tippt auf einem Pad an der Tür herum und diese öffnet sich. Die beiden Männer betreten das Gebäude. Sie nehmen ein wenig der Ausrüstung ab. Man sieht, dass es hier wärmer ist. Überall stehst Dampf aus den Wänden. Kein Licht brennt. Nur das Licht ihres Raumschiffes lässt ein paar Dinge erkennen. Was zum Teufel geht hier vor? Wo sind die Leute? Wo sind die Wachen? Wo ist irgendwas? Sie gehen ein paar Schritte nach vorne und man sieht eine schnelle Bewegung im Dunkeln. Mike dreht sich schnell in die Richtung. Was war das? Er geht langsam darauf zu, schaltet eine Taschenlampe an und untersucht die Richtung dort. Plötzlich sieht man, wie ein Alien auf ihn zuspringt und ihm sauber den Kopf abbeißt. Jerry sieht es, schreit und versucht zum Ausgang zu gelangen. Doch das Alien, das man nur schemenhaft erkennt, ist schneller. Es springt dem rennenden Mann auf den Rücken und zerrt ihn zu Boden. Das Bild wird schwarz. Wir sehen erneut das Raumschiff. Eine der Pots öffnet sich und ein junger Mann, komplett kahl, mit einigen Narben im Gesicht, steigt wackelig aus dem
3: Port. Der Mann fährt sich durchs Haar, bis er bemerkt, dass er einen kahlgeschorenen Kopf hat. Genau wie der Rest der in Kryostase schlafenden Gefangenen. Verwundert blickt er sich im Schiff um. Langsam geht er der Reihe von Pots entlang und die Kamera fährt seinem Blick nach, und so erkennt man alle Gesichter eins nach dem anderen. Er bleibt vor dem Pott einer jungen Frau stehen, blickt sie suchen nach den, blickt sie suchen nach den Lebenszeichen von Wettern oder anderen nicht Gefangenen um, kann aber keine Lebenszeichen finden. Man sieht, wie er die Frau im Pott ansieht und dem Glas ganz nahe kommt. Vor sich hinflüstern sagt er: Beatrice, vielleicht schaffen wir es doch noch zu entkommen. Danach sucht er den Pod ab und bleibt an einer kleinen Konsole auf Hüfthöhe hängen. Ein paar Mal versucht er etwas einzugeben und das Öffnen, um des, und das Öffnen des Pods zu befehlen, aber ohne Erfolg. Er dreht sich um, sucht zwischen den Pots und dem Laderaum nach etwas. Dann findet er ein Werkzeug, das an der hinteren Verkleidung seines Pods lag, geht zurück zum Pod von Beatrice und schlägt mit dem Werkzeug auf die Konsole ein. Funken sprühen und kurz darauf flackert das Licht des Pods und schaltet sich aus. Der Pod öffnet sich und Beatrice sackt ihm vor die Füße. Komm schon, Baby, wird wach? Er nimmt sie in den Arm und wiederholt die Worte murmelt. Nach ein paar Sekunden öffnet sie ihre Augen und spricht heiser. Wo sind wir? Keine Ahnung, Kleines, aber nicht im Gefängnis. Und es sind auch keine Wachen oder Sicherheitsleute zu sehen. Sie richtet sich auf und blickt durch die Kammer. Als sie ansetzen wollte, etwas zu sagen, hört man Stimmen aus Richtung des Cockpits. Sie klangen metallisch verzerrt und wie eine Aufzeichnung. Bruchstückhaft hört man Wörter wie Wesen, Hilfe, Ripley und Kind. Die beiden gehen der Quelle und der Nachricht nach, mit Bedacht entgegen und mit dem Werkzeug bewaffnet, für den Fall, dass sie doch nicht alleine sind. Im Cockpit angekommen, hören sie, dass die, die immer, dass die Nachricht immer wiederholt wird und scheinbar in Dauerschleife läuft. Verstehst du, was hier los ist, Duncan? Keine Ahnung, aber irgendwas scheint hier nicht nach Plan zu verlaufen. So viel ist sicher. Während Duncan weiter versucht, sich einen Reim aus der Übertragung zu machen, blickt Beatrice durch die Front des Schiffs. Man sieht, wie das Licht des Schiffs den Boden erleuchtet und eine Raumstation erhält. Es ist allerdings nirgends ein Licht am ganzen Gebäudekomplex zu erkennen. Direkt vor ihnen allerdings wird eine Tür beleuchtet, die immer wieder auf und zu schwingt. Man erkennt dort die untere Hälfte eines Torsos und wie sich eine Blutspur in die Station schlängelt. Was ist hier nur passiert? Was meinst du Beatrice? Dort schau rüber zu der Tür, dort liegt jemand oder zumindest ein Teil von ihm. Danken richtet sich auf und stellt sich direkt neben Beatrice. Er hält sich die Hände in, in gerader Linie über die Augen und kneift sie zusammen, um besser sehen zu können. Ach du Schall. Noch eher er in der Lage war, den Satz zu Ende zu bringen, kommt jemand von hinten in das Cockpit. Die beiden schrecken herum. Gefangene danken Butcher und Beatrice Butcher. Was haben sie außerhalb ihrer Kryokammer zu suchen? Der Schreck im Blick der beiden weicht Erleichterung,
2: als sie sehen, wer da steht. Ein Mann, ebenfalls in der einfachen Kleidung wie sie gekleidet, grinst die beiden schelmisch an. Fuck, Kilroy, lass den Scheiß, faucht ihn Beatrice an. Der Mann reagiert nicht auf das Gesagte, sondern schaut aus dem Cockpit auf die Station. Ey, was ist die halbe Wurst da? Er fängt sich einen Schlag von Danken auf die Schulter ein. Du dämlicher Psycho, keine Ahnung, wir sind auch hier gerade erst aufgewacht. Was ist mit dem Rest da hinten? Kilroy winkt halb, halb abwesend ab. Alle hin, haben wir den Kryoschlaf nicht verkraftet. Man sieht, wie die drei aus dem Raufschiff steigen, in diverse Decken und Mäntel gewickelt. Sie laufen durch den Schneesturm zum Gebäude. Kilroy zerrt den Toten ziemlich ungeland an der offenen Wirbelsäule raus und schiebt ihn gleichzeitig aus dem Weg. Im Gebäude angekommen, entledigen sie sich ihrer Winterbekleidung und schauen sich um. Beatrice findet eine Konsole und schaltet das Licht in der Halle ein. Der Blick der drei fällt auf eine Schrift an der Wand. »Willkommen in Hell's Fury, der Hölle, die ihr für eure Verbrechen verdient habt.« Duncan ruft laut »Fuck«. Und Beatrice kommt, um ihn zu beruhigen. Er erklärt, dass er von der Kolonie gehört hat. Die übliche Lebensdauer eines Gefangenen hier ist etwa sechs Monate. Minenarbeit mit Sprengstoff, lange und schwere Schichten und drakonische Strafen stehen hier an. Aber warum ist hier niemand? fragt Beatrice unruhig. Bevor einer der beiden Männer etwas sagen kann, sehen wir ein seltsames Wesen an der Gruppe vorbeirennen. Es ist schwarz, erinnert an einen Käfer, ist aber groß wie eine Katze. Kilroy? Was zum Fick war das? Das Tier taucht erneut auf, diesmal rennt es direkt auf die drei zu. K kurz bevor es sie erreicht, springt es vom Boden und will Kilroy an den Hals springen. Der ist aber schneller und greift das Tier aus der Luft und donnert es brutal auf den Boden. Der Kopf der Kreatur platzt und grünes Blut verteilt sich, zischend auf den metallischen Boden und frisst sich in diesen rein. »Okay, was ist das, Duncan?« fragt die Frau. »Ich würde sagen, eine ziemlich große Ratte, aber ohne Augen oder Fell und mit saurem Blut.« aber Ratte oder nicht, die Viecher sind auf jeden Fall gefährlich. Wir sollten schauen, dass wir uns bewaffnen, für den Fall, dass hier noch mehr von diesen Drecksviechern sind. Zumindest sollen wir uns so lange verteidigen können, bis dieser Sturm nachlässt. Ich bin kein besonderer Pilot, als dass ich mir zutraue, da einfach rauszufliegen.« Die drei arbeiten sich langsam in den Komplex vor. Überall ist es dunkel, keine Menschenseele ist zu sehen. Sie passieren zwei Schleusen zum Bereich der Wachen. Auch hier finden sie zuerst nichts. Doch in einem Badezimmer schreit Beatrice plötzlich auf. Man sieht eine Person in Wachkleidung am Boden liegen. tot. In der Mitte klafft ein tiefes Loch, überall ist Blut. Duncan kommt zu, dazu und sieht die Leiche. Dann hört man ein Geräusch und die beiden richten ihren Blick langsam nach oben. An der Decke sieht man ein schwarzes, glänzendes Wesen ohne Augen wieder, das etwa 1,50 Meter lang ist. Es schaut direkt in die Richtung der beiden, öffnet seinen Mund, aus dem eine klare Flüssigkeit tropft. Es knurrt und springt dann auf die beiden zu. Doch bevor das Wesen springen konnte, sind sie schon zur Tür und knallen sie im letzten Moment hinter sich zu. »Kilroy, Hilfe!« schreien beide, während einer der Arme durch die Tür bricht.
3: Von hinten kommt Kilroy angerannt und sprintet an ihnen vorbei. Im Sprint hört man ihn noch rennen. Im Sprint hört man ihn noch rennt, schreien. Beatrice und Duncan schauen in die Richtung, aus der Kilroy gerade noch angerast kam und vernehmen ein gurgelndes Gröhlen aus der unergründlichen Düsternis. Noch bevor sie auch nur ausmachen können, was genau, was genau dort auf sie zukommt, lassen sie die Tür los und sprinten Kilroy hinterher. Sollen die Viecher sich gegenseitig an die Kugel gehen? Durch ein Labyrinth aus Gängen hetzen die beiden Kilroy hinterher. Aus den Korridoren hinter ihnen hören sie entfernt kreischende Geräusche und wie Metall aufeinander schlägt. Sie kommen in einen großen Raum an, äh, sie kommen in einen großen Raum an, den sie schnell als Kantine ausmachen können. Umgeworfene Tische, Tabletts, Essen und Glas liegen verstreut um sie herum. Was zur Hölle war das, Kilroy? Woher soll ich das denn wissen? Alles, was ich gesehen habe, war, wie eins dieser Aliens von diesem Wesen auseinandergenommen wurde. Gesehen habe ich nur, wie eins, äh, gegen die Wand geklatscht hat, geklatscht wurde und am Boden liegen blieb. Beatrice fängt an zu heulen und zu schluchzen. Wie sollen wir hier nur wieder wegkommen? Wir werden alle sterben! Duncan kniet sich neben sie und will sie in den Arm nehmen, als aus einer etwa hüfthohen Öffnung hinter ihnen jemand wa ihn weiß zu ihnen zu kommen. Irritiert sehen sie den Mann an der drauf hin, Irritiert sehen sie den Mann an, der daraufhin sagt, sie sollen ihren Arsch bewegen, wenn sie nicht gefressen werden wollen. Das scheint als Argument überzeugend zu sein und die drei machen sich auf zu dem Mann. Durch ein paar Schächte kriechen, folgen sie ihm immer weiter in das labyrinthartige Netzwerk. Was sind das für Dinger da draußen, will Danken wissen. Psst, befühlt er ihnen, sich umdrehend mit einem Finger am Mund. Nicht hier. Die vier kriechen weiter durch die Gänge, nur das kleine Licht der Taschenlampe im Mund des Mannes weist ihnen den Weg. Danach kommen sie in einen kleinen Raum an, der groß genug zum Stehen ist, aus dem viele Schächte verstreut durch den ganzen Komplex zu jagen scheinen. Am gegenüberliegenden Ende des Raumes sitzt ein Mädchen. Der Mann, der sie durch die Schächte geführt hat, geht darüber zu einem Haufen von Klamotten und Geräten und legt die Taschenlampe wieder zurück. Duncan stellt sich und die beiden anderen vor. Gerade als sich der fremde Mann als Dwayne Hicks vorgestellt hat, kommt aus einem anderen Ende der Schächte eine Frau gekrochen. Sie bemerkt die Kömmlinge nicht und wirft die drei Dosen mit bodensilbrig glänzende Verpackung, die aussehen wie Alterationen in die Mitte des Raumes. »Ich weiß nicht, was die Aliens so unruhig gemacht hat, aber gut für uns war es«, sagt sie, als sie aus dem Schacht auf den Boden springt. Sie sieht Dwayne an, der auf die andere Seite des Raumes zunickt. Die Frau dreht sich um und sagt, »Ah, jetzt kenne ich den Grund. Danke, jetzt können wir endlich mal wieder was essen. Ich bin Ripley.« Duncan stellt die drei erneut vor und schließt die Forschung mit der Frage, was das für, ein, was das für Kreaturen seien, ab.
2: Ripley spricht, während sie eine Dose öffnet. Keine Ahnung, Aliens? Irgendeine Art parasitäre Lebensform, die mehrere Phasen durchläuft. Zuerst gibt es Eier, aus denen tellergroße Wesen springen und jede Art von Lebewesen greift. Es besetzt die Atemwege und sondert ein Sekret ab, wodurch der Angegriffene in ein Koma fällt. Irgendwie liest das Wesen dann die DNA des Hosts und verbindet sie mit der eigenen. Nach einer Zeit reißen die schlüpfenden Wesen ein Loch in, die, in den Torso des Hosts und naja, dann kommen die dabei raus. Je nach Host immer was anderes. Beatrice, woher weißt du das alles? Ripley gibt ein abwesendes Schulterzucken ab. Ich hatte schon einige Treffen mit den Viechern. Zweimal. Das letzte Mal bin ich gerade so von dem Planeten geflohen, nachdem ich deren Queen... Naja, sie fährt mit dem Daumen über ihren Hals. Ich bin mit einer Kapsel hier gelandet. Da war hier der Pest schon ausgebrochen. Nach und nach starben die Leute. Ich und Wayne haben uns versteckt, gegen sie gekämpft, aber ohne Schiff kommst du hier nicht weg. Ihr habt eins, nehme ich an. Okay, Roy, da draußen steht eins. Aber keiner von uns ist Pilot. Ripley haut auf ein paar Bohnen, dann schaut sie die Gruppe an. Hicks oder ich werden das wohl hinbekommen. Also, dann mal los. Sie geht an einen Schrank hinten, in dem diverse Schusswaffen liegen und stehen. Sie drückt jedem ein Gewehr und eine Pistole in die Hand. Passt auf, trefft in den Kopf, aber haltet euch von dem Blut fern, das ist ätzend. Die folgende Sequenz zeigt die Gruppe durch die Gänge schleichen. Immer wieder springen verschiedene kleine Aliens hervor, die gerade so erschossen werden können oder vor denen sie fliehen. Die Gruppe kommt in einen Innenhof, der einen umzäunten Bereich besitzt. Ripley geht auf den Zaun zu und bückt sich. Sie berührt mit ihrem Finger den Draht, in dem ein Loch klafft. Säure, die Hunde waren wohl Wirte. Hunde-Aliens, oh Mann. Wie gerufen springt aus der Hundehütte in der Mitte des Geheges ein kleines, aber schnelles Alien und nimmt Ripley ins Visier. Er ist so schnell, dass Ripley nicht reagieren kann und das Alien zum Sprung ansetzt. In Zeitlupe sehen wir den Hund Alien durch die Luft fliegen. Kurz bevor das Alien Ripley erreicht, sehen wir plötzlich drei Punkte auftauchen und der Alien zerplatzt seitlich von Ripley weg. Die Gruppe schaut mit offenen Mündern hinter dem schlitternden Rest des Wesens her. Sie blicken in die entgegengesetzte Richtung und sehen nichts. Doch dann verschiebt sich das Licht, und ein gigantisches Wesen mit langen Haaren, riesigen Muskeln und einer Kanone auf der Schulter taucht auf. Der Predator. Seine rot glühenden Augen hinter dem Helm fahren die Gruppe ab. Ripley erhebt sich. Ähm, danke, nehme ich an. Eine robotische Stimme ertönt, die zuerst nicht verstehbar ist, dann aber langsam in passende Worte wandelt. Dein Dank notwendig. Niemand sollte zwischen mir und meiner Beute stehen. Ein gut gemeinter Rat. Verschwindet. Schnell denn mein Begleiter wurde von einem dieser Wesen infiziert. Er ist nun einer von ihnen, und er ist gefährlicher als der ganze Rest von denen. Ripley zeigt sich scheinbar furchtlos, geht auf den gigantischen Mann zu. Du hättest auch warten können, bis ich tot bin, also danke. Hilfst du uns, zu unserem Schiff zu kommen? Zusammen können wir das, was dein Freund geworden ist, vielleicht fertig machen. Zumindest steigen unsere Überlebenschancen.
3: Ich arbeite alleine, jetzt verschwindet. Der Predator tarnt sich erneut und verschwindet vor ihren Augen. Ripley greift mit einer Hand nach vorne, doch dort, wo gerade noch diese einschüchternde, dieses einschüchternde Wesen, das ihr Leben gerettet hat, stand, war nun nichts weiter als blasse Luft. Sie dreht sich zu den anderen um und sagt, "Dann jetzt wohl wieder nur uns. Danach sieht man, wie die Gruppe sich vorsichtig weiter durch die Gänge schleicht. Hier und da springt Funkenlichter, flackern auf, bevor sie die ins Chaos gestützten Gänge wieder in Dunkelheit hüllen. Ripley vorausgehend gibt immer wieder stumme Kommandos mit den Händen. Plötzlich werden vor ihren Augen Duncan und Kilroy durch scheinbar nichts in die Luft gestemmt. Die Kamera zeigt, wie die beiden langsam nach oben schweben und die ungläubigen Gesichter der anderen. Dann brechen beide simultan in der Körpermitte auseinander und den anderen wird das Blut wie bei einem Sprinkler ins Gesicht gesprüht. Beatrice Gesichtsausdruck spricht Bände, sie sieht aus wie ein nackter Ritter, entrüstet. Dann kreischen sowohl Newt als auch Beatrice laut auf und bevor sich die Gruppe ihrer Situation gewahr wird, erscheint ein Alien, bringt von den sterblichen Überresten ihrer Begleiter. Ripley und Hicks schießen auf die Kreatur, die aufschreit und sich tarnt, bevor man Einstellungen in den Wänden und über ihn erkennt. Dann reißt es Beatrice in die Höhe. Hicks versucht ihr zu helfen und zieht sie mit runter. Das ist jedoch zu wenig, und die Kamera zeigt das panische Gesicht von Beatrice, bevor ihre Augen jegliches Leben entweicht. Ripley, Hugh, Newt und Hicks rennen dann den Gang weiter in Richtung Ausgang. Dort angekommen zoomt die Kamera auf die Tür nach, nach draußen, die immer wieder auf und zuschlägt, bevor sie mitten in der Bewegung anhält. Die Gruppe bleibt stehen. Dann wird die Tür zerknüllt wie ein Blatt Papier und in ihre Richtung geschleudert. Sie können dem Geschoss gerade noch ausweichen, bevor sie an der Decke weitere Eindeldungen erkennen, die sie, die sie auf sie zubewegen. Sie schießen in die Richtung, doch scheinen nicht zu treffen. Von hinten hören sie, wie sich weitere Varianten des Aliens äh, nähern. Ripley nimmt Newt in den Arm und auch Hicks schließt sich dem an. Die Gewehre, die mittlerweile keine Mun Munition mehr haben, haben sie neben sich fallen gelassen. Alle in der Gruppe schließen die Augen und man sieht die in Zeitgruppe, wie die kleinen Varianten von hinten springen und wie sich das große Predator-Alien im Sprung zu ihnen enttarnt. Doch dann enttarnt sich ein weiteres Wesen, das direkt neben ihm stand, und es ist der Predator, der mit seinen Klingen die kleinen Viecher zerteilt und dem großen Alien mit einem sauberen Schnitt seinen Arm abtrennt. Das Blut spritzt umher und trifft sowohl den Predator als auch Ripley, die sich schützend vor Newt beugt. Die Kleine schreit und heult auf und zu Ripley, aber Hicks zieht sie mit sich vorbei an dem Abgele an den abgelenkten Alien. Ripleys Kopf kippt leblos zur Seite. Dann sieht man, wie der Predator gegen das Alien kämpft und nach und nach den Kampf verliert. Hex und Newt gelangen in das Raumschiff und da startet die Maschine. Das Licht hält erhält immer, er immer noch den Gang, in dem äh, der Kampf stattfindet. Als die Maschine aufholen und starten, sieht man, wie das Alien aus dem Gang tritt und den Predator-Kopf wie eine Trophäe hält. Daraufhin springt es mit einem gewaltigen Satz und landet auf dem Raumschiff. Die Systeme heulen auf, genau wie Newt und das ganze Schiff ist am schwanken. Das Alien ist wieder getarnt und man hört, wie es sich über ihren Köpfen fortbewegt. Als es am Heck des Schiffs ankommt, sieht man auf dem Bildschirm des Cockpits verschiedene Punkte. einen Großen und viele Kleinere, die sich um den Großen Punkt tummeln. Hicks aktiviert die Kamera am hinteren Ende und man erkennt, wie kleine Aliens das Große angreifen. Dem Moment nutzen startet Hicks das Schiff und fliegt davon. Am Grund sieht man, wie einige der kleinen Aliens dort tot liegen und das große Alien mehr und mehr von den anderen kleinen übermannt wird, bis sie zu weit weg sind und noch zu erkennen, was dort passiert. Newt und Hicks jubeln und fallen erleichtert in ihre Sitze. Dann sieht man, wie Newt die Augen aufreißt und sich ein Kopf durch die Brust bohrt. Das Bild fällt jetzt aus mit dem Blick auf den kleinen Alienkopf. Ende.
2: Ja. Ja. <lacht> ja, war, war das, was länger als eures. Sorry. Ja, nicht, nicht, nicht
0: traumatisch. War etwas mehr ausgearbeitet. Ähm, so viel länger war es jetzt gar nicht, glaube ich. Habe ich nur so ein Gefühl. Ähm, was mir aufgefallen ist, es hat mich unglaublich erinnert an der ganze Anfang, hm. an äh, Riddick, den zweiten Teil von Pitch Black. Ja. Und dann habe ich mal kurz nachgeguckt. Wer hat denn da Regie geführt und wer hat das Drehbuch geschrieben? Ist keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Ich habe geguckt. Ähm, David Toey. Der ja. ah, auch gut. für Alien mitgeschrieben ja. hat. Und zwar die Idee mit dem Gefängnisplaneten oder genau. äh, dem Gefängnisraumschiff. Das ist David Toey. Und das hat er dann tatsächlich in ähm, in Riddick 2. Eingeführt. Das ist auch so. Ein, ist ein Planet? Da ist das Loch, glaube ich. Also ich habe den Film einmal gesehen. Das ist Film muss man nicht sehen, mhm. weil das glaube ich ab zwölf oder so dementsprechend langweilig. Bot. Ja, genau. <lacht> uh, Vin Diesel kann ja nicht Schauspielern, auch wenn es sein Leben davon abhängt. Und das er ist halt die Hauptfigur hier, nicht wie in Page Black ist dann nur ein Antagonist. und muss zum Glück nicht viel tun. Ähm, ja. Aber hier muss er halt alles tun und dann wird er halt auf diesen Planeten in das Loch geschickt und auf diesem Planeten ist äh, entweder ist es super heiß oder super kalt. Und ja, und das hat mich unglaublich daran erinnert, weil das ist, pa passt wie Faust auf Auge. Ja, mit. ja <lacht> ich weiß nicht. Ähm, ja, ich mag eigentlich Alien vs. Predator, aber es hat so viele Logiklöcher. Was ich, ähm, was mir jetzt ganz generell aufgefallen ist, immer wenn ihr was schreibt, was ich auch mal sagen wollte, ist, ähm, Ihr habt immer so, ähm, wir haben es ja direkt ins Drehbuch reingeschrieben, das ist jetzt ein knowledge Stamp, weil das äh, ist, ist so eine schlechte Eigenschaft, die Filme und Bücher machen. Ähm, ist es ist besser, also wenn ihr es, wenn ihr's, ihr entweder wenn, 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 ihr meint, das ist jetzt so ein Stilmittel, das willst du das einfach da drin haben, dann würde ich es dazu auch sagen. Ansonsten würde ich versuchen, es mehr show und Tell zu machen weil dann dieses vor allem dieses Auftauchen halt von Ripley, also einmal kann man ja erwarten, dass die anderen Leute die anderen Filme vorher gesehen haben und dann muss man das nicht unbedingt als so Knowledge stampen, ansonsten ist es ein bisschen komisch, wenn eine neue Figur auftaucht und dann hat man Knowledge stamp. Und wa wann ungefähr wäre Ripley aufgetaucht in eurer Version?
2: Etwa nach der Hälfte. Ähm, das ist auch alles, alles. also ich, wir, ich hatte äh, mit Manuel zusammen äh, so im Kopf, dass äh, am Anfang des Films erstmal es wirklich so aussieht wie ein klassischer Alien-Film ohne Ripley. Das heißt, wenn man den Trailer sieht, kommt kein Ripley vor. Mhm. Es kommt kein Predator vor. Mhm. Es kommen keine Predator Aliens vor. Es kommen Aliens vor und irgendwelche neuen Figuren. Mehr nicht. Ich ja. weiß nicht, ob das irgendein Studio mitmachen würde, aber ich find's es halt geil. Weil du sitzt dann im Kino und denkst, du kriegst einen Anime film auf einmal kommt Ripley und auf einmal kommt auch noch der fucking Predator dabei. Und ja, im ist Moment halt ist
0: das ja der heißeste Scheiß, was wir gesehen haben an dem Spider-Man. Das äh, ja. ist so eine Sony-Sache genau. im Moment, dass man sagt Denial, äh, dass man sagt, die ist nicht dabei. So
2: genau.
0: Das werden wir jetzt sehen nach Doctor Strange, nach Doctor Strange 2, ob das ähm, nochmal funktioniert. Ja, aber ganz generell ist ja, wenn man die Erwartung des Publikums nicht erfüllt, das sieht man ja in, in Last Jedi, dass das nicht besonders gut ankommt. Ja, ich weiß es nicht. Ähm, was ich auch nicht ganz verstanden habe, ist, warum ist das Alien unsichtbar? Weil das ist ja nicht, das ist ja Technologie bei den Predatoren und nicht was Genetisches. Ja, ach gut, das. Äh, okay, das ist ja. das also auch. <lacht> äh, ist, ist egal, das haben wir auch gemacht, ja. Es macht keinen. S Wir brauchten halt irgendwie, dass, dass, dass Nude-Alien-Kräfte hat, weil sonst wäre es langweilig. Also es ist genauso wie unser Alien-Nude ist das euer Predator. Sonst wäre es langweilig. Man muss so was Neues machen. Genau. Ja, komme ich mit. Also in eurer Welt hätte es auch keine anderen Alien vs. Predator gegeben, aber Predator 1 und 2, richtig?
2: So würde ich das wohl denken. Also es ist halt so, dieses Alien vs. Predator ist ja, ist ja schon älter. Also das ja, ist ja nicht erst Spiel. mit dem Film entstanden. Ja, es gab und auch die Comics, Comics ja vor. Comics auch. Comics genau. Auch, ja. Also es war tatsächlich auch so, als Alien 3 produziert wurde, gab es auch schon so Gerüchte: Hey, äh, Alien oder könnte ein Predator auftauchen, weil es könnte dieselbe Universum sein und so weiter. Deswegen habe ich das halt so, ähm, haben wir das halt auch so bewusst so entschieden, dass wir das machen, weil das halt damals schon so gefordert wurde von den Fans. Ja. Yeah. Aber es halt so zu machen, dass wir es halt nicht öffentlich machen, dass die Leute halt nicht wissen, was da kommt weißt du, und sich dann noch kommt? mehr freuen. Äh, was denn? diese Dieses, dass es dasselbe Universum ist? Äh, ich wusste es mal, aber wenn du mich jetzt so auf, weiß ich gerade nicht. Nee.
0: Okay, in, e e e in Predator 2, wenn sie in dem Raum sind, ja, 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 hängt ja, ja, ein Alien-Kopf.
2: Ja, und ja. das
0: war ein, äh, das war ein Easter Egg. Das war nun, genau, ja, es war ja, nur das ein, war ein Easter Egg. Easter Egg. Ähm, mhm. Aber dieses, basierend auf diesem Easter Egg kommt halt das, 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 das Ganze.
2: Genau. Ja, und deswegen also, äh, Gab's halt damals schon so die in Anführungszeichen Forderungen, hey, mach das doch mal. Und dann haben wir, dann haben wir halt gesagt, machen wir das
0: Ja, ich mochte oh. die Spiele. Also ja ich, ich fand die hoff, Spiele richtig Game. cool. Ich war immer gern Alien. Ich war immer gern. Also Alien war eher OP ohne Ende, vor allem, Dingen, wenn du, wenn du ja. in der Alien-Welt warst. Aber ich habe lieber äh, Predator gespielt. Ich mochte getarnt, ich war hm. ja. War, war nie der, der, der wirklich gute P.O.P., der, 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 der First-Porten-Shooter-Geier, so getarnt zu sein und mit diesen ganzen geilen Waffen. Das war dann super. Und, aber Alien war einfach mega einfach, weil du bist einfach an der Decke langgelaufen und hast dann die mhm. Viecher getötet und du konntest dich auch als Alien auch relativ schnell daran gewöhnen, dass das unsichtbare Viecher waren. Aber was dann ja. einfach OP. Naja, long, long Gut. ist. So, is ja, so ist
2: es. <lacht> ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, Gibt es noch was, was wir besprechen sollen? Oder? Ja, Fabian hat also, wieder mal lange nichts ja. gesagt. Ja, dann. Das stimmt, ich habe lange nichts gesagt. Ähm, aber
1: ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob wir noch groß was besprechen müssten. Okay. Aber man ja, merkt gut, äh, bei eurem <lacht> Drehbuch, dass Newt nicht viel zu tun hat.
2: Nee, außer Schwein. Es ist halt, es ist halt auch so, das ist halt auch nochmal so, äh, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, so ein bisschen mein, äh, mein, ähm, meine Art zu schreiben. Ich, ich versuche immer, äh, die Zuschauer äh, völlig äh, geschockt zu entlassen, weil äh, im Endeffekt überleben, überlebt keiner der Hauptcharaktere. Die Aus äh, ersten Charaktere sterben irgendwann, sogar Ripley stirbt irgendwann und dann am Ende stirbt sogar auch noch Hicks.
3: Wie du, also wie du sagst, das ist deine äh, Art zu schreiben. Ich, das sorry. waren die Texte, die ich geschrieben habe, ne?
2: Ja, ja, ich weiß. Aber das ist, glaube ich, mein Einfluss. <lacht> ich glaube nicht. Okay, na gut. Nein, es war natürlich auch, also das, das war von Manuel die Idee. Aber es ist halt, das, das machen wir, glaube ich, alle sehr gerne bei uns im Podcast, ja. äh, dass wir so ein bisschen die, 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 äh, die Erwartungen völlig über den Haufen schmeißen. Ich mag so Filme auch. Ich persönlich bin ein Riesenfan davon, wenn ich einen Film gucke und denke, es ist so und so, und dann kommt da was ganz anderes bei raus.
1: Ja, so ja solange die Erwartungen über den Haufen schmeißen, nicht heißt, ich mache einen schlechten Film, nee, das nicht. <lacht> weil das die Zuschauer das. einen guten erwarten. Das war jetzt noch mal ein Seitenhieb auf The Last Jedi. <lacht> <lacht> ähm. Der hätte auch was sein können. Also ich hätte, ich hätte nee. auch gemacht.
0: Ich bin ja, macht die alte Star Wars Formel ja auch nicht mehr. Ähm, ich meine, es, es gibt wirklich so Filme, in die du rein musst so dark, ohne was zu wissen. Und wenn du dann wenn das ist ein richtig cooler Film. Also was mir jetzt ein, ist garantiert nicht der einzige, aber der mir einfällt, ist halt From Dust Till Dawn. Wenn du in From Dust ja. Till Dawn reingehst, du weißt genau. nicht, was da kommt, dann ist das ein unglaublich guter Film. Und wenn du halt weißt, was kommt, ist immer noch ein okayer Film, aber es ist halt wirklich gut, wenn du da reingehst, ohne es zu wissen. Aber das, der, der Film dreht sich halt komplett. Und es gibt so viele äh, Filme, wenn du den Kniff halt kennst, das ist wo es ihn kaputt macht und auch Filme, die man nur einmal gucken kann. Wir fahren jetzt dummerweise jetzt keine ein, auch wenn Six ich Sense, ja Sixth Sense auch 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 am Ich habe gerade einen gesehen. Ich weiß nicht, ich habe Jürgen gerade geschickt. Ich habe so einen Film gesehen und gesagt, hm. ich habe gedacht, der sei nicht so, aber der ist dann doch. Einmal kann man gucken, muss halt blind reingehen. Wenn du nicht blind reingehst, dann ist es halt. Ähm, ja, ein Problem mit mir ist auch, ich, ich mag das nicht, ich hatte das Beispiel ja ge gesagt kurz, nach ähm, Galactica habe ich keinen großen Bock mehr blind in irgendwas reinzugehen. Also ich, ich schaue nichts mehr, keine Serie mehr, wenn ich nicht weiß, dass sie fertig ist oder dass ich wenigstens weiß, dass jede ja. Staffel ein, ein vollständiges Ende hat, weil mich das absolut killt, wenn ich dann zu viel investiere in eine Serie oder einen Film und dann ist das Ende, haben sie das Ende versaut, weil keine Leute mehr da sind, die es geschrieben haben oder so. Wenn du so wirklich merkst, die schreiben als Serie für Serie, Staffel für Staffel und haben kein übergeordnetes Prinzip.
2: Ja. ja also habe ich zum Beispiel Breaking Bad erst geguckt, als die Serie zu Ende war.
0: Das ich auch. Ich habe Breaking Bad nicht hm. eine Folge geguckt, als es fertig war und die gesagt haben, ja, letzte Staffel, das ist gut. Und deswegen habe ich bis heute kein Game of Thrones gesehen, war letzte Staffel schlecht und brauche ich dann nicht.
1: Ja,
2: ganz, ganz schlimm. Ja. Ich, ich muss noch.
1: gestehen, ich habe einfach die letzte Staffel von Breaking Bad ausgelassen, weil ich das Ende von Staffel 4 so gut fand.
2: Ja, auch ich mag es dabei. Wir
0: ähm, <lacht> äh,
1: was, wir so, was wir so mögen, jetzt habe ich es gerade wieder vergessen.
0: The Expanse. Nach der dritten Staffel finde ich ja das perfekte Ende, auch wenn das jetzt das wirkliche Ende ist auch nicht schlecht ist. Aber ich finde äh, wenn sie die, die, das Tor anschalten und wenn dann diese Möglichkeit ist, dass die Menschheit sich verteilt, das, finde ich, ist das beste Ende, das man da haben kann. Den Rest äh, ist zwar super und ich habe es auch gerne geguckt, aber mir wäre lieber, wenn es da aufgehört hätte.
1: Aber macht Expans nicht genau das, äh, was äh, Matze und Manuel ihr beide äh, so gut findet, nämlich die Erwartungen äh, etwas unterlaufen, weil die Staffel, Vier, nachdem sie das Tor geöffnet haben, ist ja so ganz anders als die Staffeln davor.
0: Ja, ich denke, das musste man auch machen.
3: Ich Aber habe Expense äh, nur die erste Staffel bis jetzt gesehen. Ich muss sagen, ich fand es nicht so gut. Also wow. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr weitergeguckt. Es ist fantastisch. Aber gut, wenn du die erste Staffel
0: nicht magst, dann wird es nicht besser. Also nach, okay. den, nach den ersten drei Staffeln gibt es ein sehr gutes Ende und dann gibt es halt noch zwei weitere Staffeln. aber wenn du die ersten drei nicht gefallen haben, dann lässt du den Rest einfach sein. Das muss man halt mögen. ist ein ziemlich guter hard Science Fiction, äh, auch, auch sonst es wird dann halt, wie gesagt es wird halt durch den Cast und durch die immer größere Welt halt mehr interessant. Und es werden dann halt auch ein paar Sachen am Ende halt nicht ähm, nicht aufgelöst. Und das hört dann halt auf, irgendwann. Und das ist nicht ganz mega befriedigend, weil sie sich halt noch einen, generell lassen sie sich noch eine Möglichkeit auf, das weiterzumachen. Aber in den Büchern ist ein 20-Jahre-Sprung drin. Und deswegen weiß man, dass es nicht weitergeht. Also es geht zumindest nicht mit demselben Besetzung weiter, weil es halt diesen 20-Jahre-Sprung gibt. Und es läuft auch mh, nicht so gut aus. Ich glaube, das letzte Buch gibt es immer noch nicht. Aber ja, gut zu den Filmen. Ähm haben wir jetzt nichts großartig mehr zu sagen? Äh, ich war überrascht. Es war natürlich so, sobald die drei Punkte da waren, war mir klar, um was es <lacht> geht. Es ist aber dann wahrscheinlich jedem klar gewesen. Ähm, so ein Overpeep Over Alien hätte mich dann wahrscheinlich am Ende gestört halt, dass ich nicht weiß, warum das jetzt so overpowered war. Aber ansonsten finde ich das ein relativ, finde ich das eine gute Idee. Äh, vielleicht hätten wir auch sowas machen müssen. Ich, oh Gott, jetzt habe ich, mein Rechner hat mich, mich gerade gesperrt. Das ist schlecht. Aber ihr seid immer noch da? Das ist gut.
2: Ja, wir, wir sind immer noch
0: da. da. Gut. Ja. Ähm, ich mochte den, den Holzplaneten. Ich hätte echt gerne den Holzplaneten gesehen. So gerne. Aber ja, ist halt nicht ja. passiert. Kann Obwohl nicht es nehmen. jetzt, jetzt
2: gab. Vielleicht kommt es ja irgendwann noch.
0: Nee, ich, nee, ich hoffe echt, dass sie es lassen. Ich habe ja. jetzt, ich habe, äh, wir haben schon, Oh, jetzt darf ich es gar nicht sagen, äh, wir haben die, wir haben jetzt noch eine Aufnahme vor uns für Alien ja. 4. Aber Alien 5 und 6 haben wir schon aufgenommen. Und da hab ich okay. habe Alien 6 bis heute nicht gesehen. Ich äh, habe Alien Prometheus, habe ich geguckt, im Kino sogar, mit meiner Frau, die hochschwanger hm. war, zu dem Zeitpunkt. Nein, <lacht> <lacht> das sollte ich vielleicht schneiden. <lacht> und auf jeden Fall habe ich es nicht übers Herz gebracht, äh, mir, mir Alien Covenant anzusehen. Ich saß davor, habe gestartet und dann habe nach den Credits wieder ausgemacht und hab gesagt, nee. Ich kann es
1: nicht. Das lasse ich mal.
0: Er ist nicht so sein. Ja, genau. Ist ja. So.
1: Ich habe auch nicht länger als 15 Minuten durchgehalten bei dem Film.
0: Ja, was also du denkst, halt, da haben Hunderte von Millionen Euro sind reingeflossen und Ridley Scott und sicher irgendwas sich dabei gedacht. Aber ach, ich habe so kein Interesse an diesem Androiden-Kram. Nee,
2: okay. ist richtig. Juti. Juti, danke, dass ihr da war. Darf ich noch mal kurz noch mal, äh, sagen, wie man uns findet? Ob, äh, ja, hier? klar. Ihr seid eh <lacht> in den Shownotes, wird Jürgen alles Das immer, denke ich auch. Verlinken. Das sowieso. Jürgen. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn auch ein äh, paar, paar äh, Meinungen kommen so, ähm, von eurer Community. Würde mich echt freuen, was die so sagen. Ja, das ähm, äh, soll jetzt, wenn ja. ihr
0: irgendwas sagen würdet, liebe Community, das fände ich auch echt gut mal.
2: Ja, ne? So, ja, das klar. Reden ist allgemein auch unterschätzt. Ja. <lacht> Und äh, ansonsten äh, vielen Dank für die Einladung und äh, ja. danke Danke für eure Zeit. Danke fürs Dasein.
0: <lacht> so. Sehr schönes Drehbuch, hat uns sehr gefallen. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal.
3: Jawohl. Macht's gut.
1: Tschüss.